0: Las criptomonedas son una de las revoluciones más grandes que nos ha traído la era digital. Así como mucho del Internet nació en parte para permitir el acceso a la información de forma libre a la población y romper la censura que había por los monopolios de medios de difusión tradicionales, las criptomonedas nacieron de la idea de permitir a la gente comerciar de forma libre, sin restricciones y tarifas que imponen bancos y gobiernos, de descentralizar el poder y dárselo a la comunidad, además de crear una moneda que sea finita, y no puede imprimirse más solo para salvar a grandes corporativos de sus deudas millonarias. No es casualidad que el Bitcoin, la criptomoneda más importante hasta el día de hoy, naciera durante la crisis financiera de 2008 que causaron los grandes bancos. Y aunque sigue evolucionando, cada vez toma más fuerza en el mercado. Al día de hoy, un Bitcoin vale alrededor de un millón de pesos, habiendo empezado en menos de 20 centavos en 2010, cuando se hizo la primera compra oficial de algo con Bitcoin. Pero como todas las nuevas tecnologías, no está libre de defectos, y no todos están de acuerdo en cómo funciona. Una de las preocupaciones que muchos tienen sobre el Bitcoin es el impacto ecológico que puede tener. Minar Bitcoins es un proceso complicado que requiere mucha potencia computacional y cada vez se complica más, haciendo que se necesite todavía más energía cada vez. Algunos creen que esto va a tener un impacto enorme en los próximos años. Otros dicen que de hecho es mucho menor el impacto de la banca tradicional. Esto es un dato nuevo sobre el Bitcoin. Uno de los conceptos más importantes para las criptomonedas es el hecho de ser descentralizadas. Para esto, Bitcoin usa una tecnología llamada blockchain o cadena de bloques que, aunque es bastante complicada, vamos a intentar hacer una explicación rápida. Cuando compras algo con Bitcoin, en vez de que esa transacción vaya a un solo banco para registrarla, va a una gigante red de individuos a la que cualquiera puede entrar que se dedican a autenticar transacciones. Estas personas pueden ver el registro público de todas las transacciones de Bitcoin que se han hecho en la historia y verificar que efectivamente tengas el dinero que dices tener. Las transacciones se van agrupando en bloques, como si fueran una gran hoja de Excel con toda la actividad de Bitcoin que ha pasado en los últimos minutos. Estos bloques tienen una clave única que los diferencia, como una especie de huella digital, y van formando una cadena de todas las transacciones que se han hecho para mantener un registro público. El truco es que cada bloque tiene también una copia de la clave del anterior, así cada uno va referenciado del último bloque. Si quisieras alterar alguno, tendrías que alterar todos los anteriores también. Además, cada que se agrega un nuevo bloque, se manda a todas las computadoras de la red, que tienen que revisar que no haya nada incorrecto. De todo este proceso, lo que gasta mucha energía y ha generado preocupación es justamente el paso de agregar un bloque nuevo a la cadena, que es lo que llamamos minar Bitcoin. Para poder agregar un bloque a la cadena, todos los mineros, entre comillas, compiten por adivinar cuál es la clave única de ese bloque a través de una especie de acertijos aritméticos muy complicados. El que logre encontrar la respuesta podrá agregar el próximo bloque a la cadena y se le recompensará con una cantidad fija de bitcoins que el sistema va a crear para darle por su trabajo. Y a este concepto de tener que trabajar para poder agregar un nuevo bloque y ganar recompensa se le llama prueba de trabajo y es una de las bases de la seguridad de Bitcoin alterar el sistema llevaría tanto trabajo y tiempo que no valdría la pena. Estos acertijos son tan complicados que requieren mucho poder computacional y, por ende, mucha energía. Entre más poder computacional tengas, más oportunidades de resolver el acertijo tienes y más recompensa vas a poder obtener. Pero cuando se creó el Bitcoin, Satoshi Nakamoto, que es la persona, o grupo de personas, no sabemos, responsable de hacerlo, tomó esto en cuenta y creó reglas para ajustarse a la evolución de Bitcoin. Los acertijos aritméticos están diseñados para que se agregue un bloque nuevo a la cadena más o menos cada 10 minutos en promedio y la recompensa se corta a la mitad cada 210.000 bloques. Actualmente la recompensa es de 12.5 bitcoins por bloque y se espera que el último bitcoin sea minado en el año 2140. Para poder mantener este flujo constante sin importar cuánta gente entre a querer minar bitcoins los acertijos se hacen más complejos entre más poder computacional tenga el sistema. Al principio cualquiera podía minar Bitcoin con su laptop sin mucho problema. Pero conforme creció el interés y más gente se unía, aumentando el poder computacional de la red, los acertijos se ajustaron y subieron de dificultad. Para resolverlos, ya no era suficiente una simple laptop, sino que necesitabas una buena computadora con una tarjeta gráfica que pudiera soportar cálculos mucho más complejos. Hoy en día, para minar Bitcoin de una manera económicamente sustentable, se requieren equipos especiales llamados ASIC que son mucho más potentes y mucho más costosos, valiendo más de 2 o 3 mil dólares cada uno. Estos equipos están diseñados únicamente para minar Bitcoin y tienen una vida útil de solamente un par de años, durante los que ocupan bastante energía no solo para operar, sino también para mantenerse a una temperatura adecuada y no dejar de funcionar. Cada segundo que uno no funcione es dinero perdido. El interés en Bitcoin es tanto que hay empresas que compran decenas de miles de estos equipos para tenerlos trabajando 24-7, y para eso necesitan una cantidad impresionante de energía, con algunas de estas empresas reportando cuentas eléctricas de más de un millón de dólares por mes. Minar Bitcoin ocupa tanta electricidad que según el último reporte de Cambridge, los 123 terawatts hora que se ocupan anualmente en el mundo para esto son más que la energía completa que usan países enteros como los Emiratos Árabes Unidos, Pakistán o Irlanda, y es tanta como la energía que ocupa Noruega y Argentina. Y generar toda esta electricidad tiene una gran huella de carbono, ya que hasta el día de hoy, la mayor parte de la energía en el mundo viene de la quema de carbón y combustibles fósiles, que afectan muchísimo el medio ambiente. Pero justamente en esto es en lo que están en desacuerdo quienes se dedican a minar Bitcoin de manera industrial. Para ellos, esto tiene que ser un negocio. Así que entre menos gastos tengan, mejor. Y obviamente la energía es uno de sus costos más altos. Por eso, varios estudios han encontrado que hasta el 70% del gasto energético de minar Bitcoin proviene de energías renovables. Muchas de las grandes empresas están en lugares como Islandia, que tiene tanta energía geotérmica e hidroeléctrica que, de hecho, tienen un exceso de energía, y es extremadamente barata. Justamente aquí, empresas como Genesis Mining, que es la empresa más grande de minería de Bitcoin en el mundo, ya ocupa más electricidad solamente en su edificio que todas las casas de Islandia juntas. Soluciones como paneles solares y energía hidráulica también son frecuentes y países como Canadá, que tienen bajos costos de electricidad aprovechando el río Winnipeg, por ejemplo, además de temperaturas bastante bajas que ayudan a evitar que los equipos se sobrecalienten, están comenzando a recibir más interés en vez del de país donde aún se concentra la mayor parte de la minería de Bitcoin, China, que tiene costos eléctricos bastante bajos, pero basa la mayor parte de su producción en la quema de carbón, que es la peor fuente posible. También es cierto que, buscando reducir tantos costos como se pueda, algunas empresas están empezando a aprovechar las tremendas cantidades de calor que generan los equipos que utilizan para otros usos como calentar invernaderos y granjas de peces, de donde obviamente también hacen negocio. El problema es que entre más interés haya, más gente buscará entrar al negocio de minar bitcoins, más poder computacional va a haber, más complicadas serán las operaciones y más energía se va a necesitar para resolverlas. Aunque el tiempo también mejora la eficiencia de los equipos, haciendo que trabajen más con menos energía, esto también hace que la gente invierta en más equipos, aprovechando que ahora pueden correr más operaciones por el mismo costo, así que el uso energético no necesariamente va a bajar. Además de que está el problema de la basura tecnológica que se genera de las decenas de miles de computadoras con solo unos cuantos años de vida útil, que crece más y más entre más equipos existan y sean utilizados únicamente para minar Bitcoin. Muchos creen que esto es una especie de mal necesario. Básicamente, todo lo que hacemos hoy en día tiene una gran carga ecológica, incluso únicamente mantener los servidores que usamos para manejar internet. Y si mantuviéramos solo este sistema en vez de la banca tradicional, es posible que fuera más ecológico que mantener los cientos de edificios, la impresión de billetes, mantenimiento de cajeros automáticos, servidores de pagos electrónicos, etc. Pero si somos realistas, es poco probable que el Bitcoin se convierta en la única moneda del mundo, al menos en un futuro cercano. Y a diferencia de otras tecnologías, esta se está formando en un momento donde somos completamente conscientes de las repercusiones que puede traer y podemos trabajar en arreglarlas antes de que sea muy tarde, como en otras tecnologías como los automóviles, los aviones, los barcos y básicamente cualquier otra cosa. Pero, ¿cómo podríamos volver al Bitcoin más ecológico si la base de su funcionamiento es justamente que requiere una cantidad increíble de energía para probar el trabajo de los mineros? Pues algunas criptomonedas han decidido utilizar métodos diferentes que la prueba de trabajo. Probablemente la más importante siendo Ethereum, que a principios de este año comenzó su transición del modelo de prueba de trabajo al modelo de prueba de participación. Este sistema elige quién va a añadir el siguiente bloque de manera aleatoria, y se basa en que la gente que autoriza las transacciones tiene que dar una gran cantidad de dinero como garantía. Si no hacen bien su trabajo, se les penaliza y se les quita el dinero que hayan depositado. El proceso es nuevo y aún falta mucho por desarrollar, pero es importante notar que las mismas empresas que inventaron estas tecnologías han reconocido el problema que presenta el uso desproporcionado de energía que podrían presentar estas nuevas criptomonedas. Sobre todo si cada vez más monedas se vuelven populares y más y más gente quiere minarlas, no va a ser solo Bitcoin, sino tal vez otras 3, 5, 10 o 20. Y tenemos que recordar que las energías renovables tampoco son libres de ningún problema. Islandia, por ejemplo, ha llegado al punto en el que construir más presas para potenciar más minería de Bitcoin pondría en peligro su ecosistema. En China, con todo y que la mayoría de la electricidad se saca de carbón, las presas que tienen ya han destruido ciertos ecosistemas. La verdad es que las criptomonedas, como el Bitcoin, son una innovación que podría cambiar la historia económica de la humanidad para siempre, descentralizando el poder financiero, y eso sería extremadamente importante. Pero si podemos hacerlo, cuidando además no destruir el planeta en el proceso, tenemos que tomarlo en cuenta. Eso es todo por el episodio de hoy. Si les gustó, por favor consideren suscribirse y darle like al video o calificar el podcast. Y también pueden darse una vuelta para buscarnos en Facebook como Un Dato Nuevo o Twitter como arroba UDN Podcast. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado Un Dato Nuevo. Hasta la próxima semana.